0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? No hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía. Continuar, si queréis, en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes. Nosotros aquí haciéndonos pasar por aficionados al cine. Es decir, todo un desastre. ¿Qué tal, no financieros? Este es Antonio Gasset el gran periodista y el presentador del programa Este Días de Cine, que tenía estas entradillas tan divertidas que el otro día pues aparecieron por ahí por Twitter y oí una y dije, esta es perfecta para los finpics. Porque aparte es, bueno, la sensación que a mí me deja esta semana al final el tema de los Robin Hood y toda la movida esta, ¿no? Es una sensación así de pff, desastrosa. Otro detalle, esto era emitido en la televisión pública. O sea, hoy en día, a saber el escarnio al que habrían sometido al pobre Antonio y oye, pues estas cosas al final tienen su punto de humor y su punto de gracia, ¿no? Recuperaré alguna más que tocan. Luego, luego abordaré el tema de Robin Hood, las últimas novedades, porque esto no deja de dar cosas interesantes que comentar. Pero antes, los finpicks. Lo primero, China le dice a Taiwán que la independencia significa guerra. Esto lo llevamos comentando, allí los chinos también llevan toda la vida queriendo hacerse con Taiwán, los taiwaneses no quieren saber nada de China. Eh, un medio... Eh, la Asian UK mencionaba que un avión chino Parece ser no militar Pero que se había metido en una zona que no tocaba Y bueno, entonces decían No, es que es la ruta Y decían, pero qué ruta si estás dando una vuelta que te cagas no En fin, este tipo de jugadas así Yo creo que medio espionaje, etc Lo interesante es que lo que dejan caer es que Probablemente China lo que está aquí es testeando a Biden Estas cosas ya molan más, ¿no? Están como diciendo, bueno, vamos a ver Biden Si da un paso al frente por sus en teoría socio eh, taiwanés o no, a ver qué hace, o si se tira para atrás y dice yo ¿para qué me voy a meter ahí? Y entonces ya los chinos, pum, expanden un poco más sus garras. Estaremos atentos a ver qué es lo que pasa. Y un dato súper curioso y súper importante. La inflación en Alemania en este último mes ha subido un 1%, cuando en diciembre la inflación fue de menos 0,3%. ¿Por qué es importante? ¿O por qué es curioso? ¿O por qué es las dos cosas? Porque, eh, ya sabéis, los bancos centrales, Europe los bancos centrales, el Banco Central Europeo, la FED y los gobiernos lo que quieren es inflación. Porque con la inflación crece la economía, tal y cual, y también así pues, te cuelan... La inflación es un impuesto oculto. Pero bueno, ellos quieren inflación, inflación, hunden... Eh, hunden los tipos de interés, imprimen dinero con eso al final lo que hunden es la economía la productividad y por lo tanto caen los salarios y por lo tanto hay paro etcétera, todo por conseguir inflación, cosa que evidentemente no consiguen, y la pregunta es ¿y por qué ha aparecido de repente un 1% de inflación en Alemania? si en Europa hace poco, hace la semana pasada creo que salían los datos que la inflación era menos 0,1% y en Estados Unidos igual pues eh, porque bajaron los impuestos? Porque Alemania, para combatir lo del COVID, el diciembre bajaron del 19% al 16% el IVA. Claro, la gente de repente tiene más dinerito en el banco, tiene más dinero en la cuenta, ¿y qué hace? Hace dos cosas. O lo ahorra bien para invertirlo o bien para gastarlo en un futuro, o lo gasta. Es decir, sale más dinero a la calle y, por lo tanto, lógicamente, suben los precios. ¿Y esto por qué, es por qué, es, por qué sigue siendo curioso e interesante? Porque claro, esto les está diciendo a los bancos centrales, amigos, lo que tenéis que hacer no es devaluar el dinero, lo que tenéis que hacer no es imprimir y bajar los tipos de interés, lo que tenéis que hacer es bajar los, intereses, los, los impuestos. Ah, pero si bajamos los impuestos, perdemos pasta, ¿qué hacen los gobiernos? Qué, qué, qué malvada es la economía, eh? qué malvado es el mercado, porque esto es mercado puro y duro. En fin... Salían también ayer los resultados de varias empresas tecnológicas, Tesla, Facebook y Apple. Pues algunos detalles de cada una. Eh, Apple, buenísimos resultados, muy muy buenos. Un dato, cada semana un millón de personas cambian a Apple. Yo pensaba que estaba siendo al contrario, estaba perdiendo un poco de cuota, porque al final entre un Android y un Apple, pues pff, para eso te vas al Android, que te cuesta menos y hace lo mismo, pero no. Yo creo que también los, los iPhones esto es la gama tan amplia, pues al final cualquier persona encuentra uno que le acople, aunque lo estés pagando. Pero muy curioso, un millón de personas cada semana en todo el mundo. Es bastante eh, ingresos de Apple 111,4 Billions. O sea una auténtica barbaridad o sea es una máquina apple es una máquina de generar pasta pero una máquina de generar pasta limpia eh. fresh money fresh money también salían resultados de facebook muy buenos también eh, espectaculares lo que pasa es que ellos sutilmente luego decían que claro claro les han ido también estos últimos meses y yo creo que es lo que les es el riesgo que tienen todas las tecnológicas ahora mismo que con el COVID y tal, les ha ido muy bien, han crecido muchísimo, pero claro, ya hay un momento en que es difícil crecer a esos ritmos, ¿no? Y el mercado siempre quiere que cada vez crezcas más, ¿no? La cotización, etc. Y eso es una de las cosas que apuntaba Facebook en la nota, en el Guidance, decía, bueno, que así sutilmente, que tenían dudas de que pudiesen seguir creciendo o sea a ese ritmo. que Es decir, oye, que está ya muy bien, ¿no? Pero... Ya dejaban ahí un poco como una especie de, de profit warning, entre comillas, ahí un pequeño aviso. Veremos, a ver. Esto es ir siguiéndolo. Y también salían los resultados de Tesla, que los resultados de Tesla son, yo diría que son buenos. Pero claro, como está cotizando en, el, en más allá de Marte, o sea, cuando pasas la, la última luna de Marte, pues ahí está cotizando Tesla. Claro, dices, ¿son buenos o, o, o sea, qué es lo que no cuadra aquí? Son buenos para lo que está haciendo Tesla, no que aún tampoco es que venda a tope, etcétera el detalle para mí es que eh, es la presentación que lo, era un tweet que os lo dejo en la newsletter de, de Elon Musk presentando el nuevo Plaid Model S de Tesla. ¿Por qué? Porque si veis la foto yo a mí lo que me llama la atención es la pantalla hay una pantalla ahí que salen, pues creo que una serie o algo así luego miras, ah sí, hay un volante, mira, es un coche ¿no? y esto cuadra mucho con lo que hace poco comentaba, creo que era, era de BMW, que sacaban presentaban también un panel hay una, una un súper extenso eh, que era, eh, le llamaban infotainment system ¿no? un sistema de información y entretenimiento, porque es que los coches van hacia eso van a un espacio, un cubículo que se mueve y que como no tienes que conducir pues qué haces, pues o trabajas o ocio o trabajo y por lo tanto van a ir inc in eh, incorporando este tipo de sistemas y en esa foto eso para mí resalta bastante claro y bueno, el, vamos con el humor, porque las finanzas últimamente, y yo creo que cada vez más, son cada vez más divertidas si le sabes ahí buscar los, las, las, las triquiñuelas. Y tiene sus dúos de cómicos. Para mí, uno de los grandes dúos de cómicos del mundo de las finanzas son Goldman Sachs y JP Morgan. Podrían hacer como Femino y Cansado, como típico o como pues, la pareja de cómicos que te molen, porque dicen unas cosas que siempre son divertidas, ¿no? Tampoco sabes nunca por, qué, por dónde lado van, pero yo creo que juegan con el humor absurdo, ¿no? Y este es el caso de Goldman Sachs. Ahora dice que, dice bueno, puede que hayan correcciones en los mercados y recomienda buy the deep. Buy the deep es pues comprar en la caída, ¿no? en, en, la, en el pico de la caída, ahí abajo. Que eso es un error siempre en, en casi todas las situaciones, ¿no? sobre todo si estás especulando. Y claro, dices, ¿y esto por qué lo dicen estos? O sea, están como diciendo, el mercado va a caer porque te están diciendo buy the deep, es decir, están diciendo el mercado va a caer y te dicen, pero no te preocupes, tú compra ahí abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que tú me estás vendiendo lo de ahí abajo. Que tú necesitas vender y por eso me, me dices esto. Porque al final, el mercado, esto no hay que olvidarlo nunca. Es oferta, demanda, compra, venta. Tú puedes tener mucho para comprar, pero si nadie te vende... Y lo mismo, tú tienes mucho para vender y si nadie te compra... Y esto hay veces que estas grandes manos tienen que trabajarse el que haya gente eh, pues que quiera comprar lo que ellos venden o lo contrario, que quieran vender lo que ellos compran. Y siguiendo con los mercados, pues el... Ya la broma, yo creo que ya ha pasado a, a. broma de mal gusto, ¿no? Al principio ha sido divertido los dos primeros días, además jajajaji pero ya hoy yo creo que ya se ha tornado en algo eh, tosco. Y, y yo creo que hasta. Mm, veremos qué, qué consecuencias tiene. Lo primero es que esto de GameStop, de los Robin Hood, de Wall Street Bets y tal, y los hedge funds, no es un. yo creo que no es un tema para simplificar. Se puede un poquito, pero. Ah, es que estos son los malos, es que estos son los buenos, no, y esto era así, no. Porque aquí hay muchos intereses cruzados, hay muchas segundas derivadas y cuidado porque lo que parece muy bonito, muy ideal, puede acabar volviéndose en, en tu contra. Eh, ¿Por qué lo digo? Pues porque, por ejemplo, muchos de los hedge funds, que a veces el hedge, los hedge funds son así porque... Eh, tienen inversión libre, pueden tomar las posiciones que quieran. Hay hedge funds más locos y hay hedge funds más sensatos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que ellos captan dinero, ¿de dónde? Pues de gente con pasta, pero también muchos de los inversores en los hedge funds son fondos de pensiones de profesores, de bomberos, de policías... Esto sale también en, en, la, en la serie Billions, y lo comentaba ahí un tío en Twitter. Mucho ojo porque, ja, 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 que caigan los hedge funds. Mucho ojo porque igual estás... Tú desde tu Wall Street Beds, eh, qué guay, qué guay. Estamos tirando abajo tres hedge funds y a lo mejor resulta que no el dinero de tus padres, de la pensión, una parte está ahí metido. Eh, problema también. Aquí hay otra historia. Los, al final los fondos de pensiones, pues tienen que elegir bien dónde meten el dinero. Tampoco vamos a decir, ah, es que como está metido el dinero en un hedge fund, ya que pueden hacer lo que quieran, no. El, el hedge el el fondo tiene que oye pues este sitio me, me parece serio tal tal y le doy la pasta pero claro una cosa es que el que le ha dado la pasta la gestione mal y otra cosa es que le hayan tumbado porque le apetecía a un montón de peña que tampoco digo que esté bien lo que hagan los fondos y los hedge funds ni la, ni el mundo de las finanzas porque la gente decía es que estos manipulan y claro cuando van a manipular los otros los tumban a ver una cosa es manipular abierta descaradamente y públicamente, lo cual realmente daña el sistema, o sea daña la confianza. O tú al final dices, ¿quién se va a meter aquí? ¿Quién va a querer a la larga de eso? Dices, esto es un, no tiene ningún sentido. Y los otros manipulan, sí, pero la diferencia es que no te enteras, porque la clave si tú quieres manipular bien, lo que no quieres es llamar la atención de los reguladores Porque los reguladores, eh, la SEC, es muy seria con este tipo de cosas Pero muy muy seria, van a saco cuando pueden Y lo que no quieres es que te toquen las pelotas Y, cuando manip y si manipulan, manipulan de una forma que aquí nadie se entera ¿Cuál es la otra historia de la manipulación? Que allí juegan unos contra otros Y como yo intenté manipular un, un, una acción simplemente porque me apetece y se entere el fondo que, con el que con el otro hedge fund que justo mira con, con, estamos en el mismo edificio, es del edificio de enfrente, o se enteren en dos o tres que simplemente estoy aquí haciendo una jugadita puede que decidan ir contra mí y palme yo, o sea, esto de la especulación a veces suena muy tal, pero realmente es un juego muy muy complicado y muy muy difícil, y ahí es donde se han metido todos los, toda esta gente los Wall Street Bets, muy divertido pero han empezado a meterse con las grandes manos y este el juego es un juego serio, potente, en el que aquí no hay tonterías, aquí no hay jajaja, ja, ja", no hay idealismos, vamos a tumbar No, aquí es tu dinero contra el mío. Y voy a hacer todo lo que pueda por, por tumbarte, seas quien seas. Y ese juego hay que entenderlo. Y vende mucho, porque vende mucho y lo he visto hoy, el... Ay, los pequeños comiéndose a los grandes y todas estas historias que llenan... Sí, es la historia de David contra Goleán, nos gusta mucho, ah, qué bonito y tal, y, la, y las portadas y todo el mundo contando eso estás jugando con las grandes manos y las grandes manos han dicho a tomar por culo la sec le ha dicho a robin hood eh, no permitas esto Cita de él probablemente ha dicho lo mismo porque también es partícipe en rutea las órdenes pero probablemente ha dicho oye cuidado esto hay que cortarlo porque como vengan a investigarme a mí no me apetece que vengan a investigarme pueden cerrar chiringuitos pueden meterme en movidas pero es que a la propia robin hood le pasa lo mismo a robin hood le pueden decir oye tú qué estás permitiendo aquí tú cómo puedes permitir que pase esto de hecho robin hood ahora Claro, le están metiendo todos valoraciones negativas en, en, en internet porque han paralizado, han quitado un montón de estas acciones que estaban pampeando esta gente, la han prohibido operar con ellas. Eh, claro, la gente se está metiendo con ellos, les ha caído una demanda de un tío que dice que no les dejan operar. Al mismo tiempo, Robin Hood iba a sacar su oferta pública, su hipo, iba a salir a bolsa eh, durante este año. Ahora veremos qué pasa, porque igual los reguladores dicen, ahora te vas a enterar, no te voy a dejar o te voy a meter restricciones hasta arriba, o simplemente en, al salir a bolsa nadie quiere comprar las acciones porque dicen, esto, esto es muy poco serio. También es verdad que Robin Hood venía a democratizar el acceso a los mercados. Es verdad que a través de Robin Hood puedes, se ve. Yo, esto es una aplicación americana pero por lo que he estado investigando puedes comprar y vender prácticamente cualquier activo sea un derivado sea no sea más complejo no puedes comprar, comprarlo prácticamente todo a cualquier hora del día cuando aquí por ejemplo en europa para ese tipo de cosas tienes que estar eh, rellenar formularios y mil historias claro eh, vienes a democratizar pero cuando has querido has cortado esa, eso es, esa crítica es lógica pero al mismo tiempo eh, pues eso es todo un jaleo es un jaleo y veremos esto cómo acaba. Yo creo que en nada van a aparecer las, las demandas. Las demandas, aparecen, bueno, no las demandas de usuarios, sino la SEC, tal. Dirán, vale, vamos a empezar a investigar y vamos a ver aquí qué leches pasa. Entrarán los tribunales. Otro detalle, veía ahí casi hace nada que estaban poniendo, ¿no? Están A gente que le están liquidando posiciones, ¿no? Gente que tenía comprado acciones de GME y les están cerrando la posición. Pero es que dices, espera que igual es una margin call ¿qué es una margin call si tú entras en el mercado apalancado tanto al alza como a la baja no importa tú estás apalancado es decir estás jugando por más dinero el que tienes y el mercado va en tu contra y hay un momento que empiezas a perder y hay un punto en el que los brokers robin hood y el que sea dicen fuera no puedes asumir más riesgo y te cierran la posición da igual que pierdas porque porque qué pasa imagina que tú ahora tomas una posición en el mercado apalancada y palmas 300.000 pavos podría pasar has hecho el loco te han dejado tomarla y palmas 300, estás palmado 300.000 pavos te cierran la posición tú tienes 300.000 euros no y quién palma la pasta el broker los brokers el tema del riesgo lo tienen que cubrir muchísimo y siempre que hay volatilidad en el mercado toman acciones de este tipo es verdad que en este momento pues está todo en entredicho, todo el mundo diciendo tal, no sé qué, no sé cuántos. Por eso digo, eh, no es un tema tan sencillo de, de analizar, de explicar y ver las consecuencias, por no decir que menuda gracia, como empiecen a caer hedge funds, el agujero que pueden hacer en el sistema financiero y si algo aprendimos de 2008 es que está todo interconectado y te cae un hedge fund jajaja ja, ja, Melvin Capital, que no digo que sean angelitos, pero lo hemos tumbado porque nos apetecía, qué divertido, que guay somos, y a lo mejor te cae el Melvin Capital y tres meses después te está cayendo un banco. ¿Por qué? Porque estaba interconectado con no sé qué, con no sé cuántos, con no sé menos, y resulta que sí, eh, has hecho un poquito de dinero con tus GM de stocks, pero al final ha acabado desencadenando una tormenta y vuelves a estar otra vez en la mierda. Bueno, qué más da, ¿no? Si no hemos salido de ella... Y en cuanto a startups, Nubank, seguimos con finanzas, es un banco digital de, de allá, de Sudamérica, de México, Colombia, 34 millones de clientes, sin oficinas, ha levantado una serie G de 400 millones, ojo, lo interesante, lo levanta a una valoración que es la mitad del Santander y un 35% del Deutsche Bank por encima del Deutsche Bank el detalle, Nubank tiene 2500 empleados el Santander tiene 200.000 esto es un claro ejemplo de que la banca tradicional tiene que agilizarse, tiene que digitalizarse pero claro, eso es mucha gente a la calle y eso puede ser doloroso y en tema blockchain un par de cosas Sale, ha salido a última hora antes de que empiece ya a correr por, las, por todos los lados Rey Dalio, pero fijaros, Rey Dalio dice: Ya hace poco decía que tenía duda, que creía que igual se estaba él perdiendo algo de Bitcoin, ¿no? que quizás no entendía algo, ¿no? Y ahora ha salido y emite un comunicado muy interesante, porque por un lado dice que es una maravilla de invento, que es la leche, que está pensando en montar dos fondos para invertir en criptos, pero al mismo tiempo dice: Pero reconozco que aquí la pérdida potencial puede ser muy grande. Que es como... Bueno, pero entonces... O sea, es la leche, pero la pérdida potencial puede ser enorme. Habla también del oro, que puede ser como el oro, pero... Es como... Te digo un poco de todo. Me pongo de... El que quiera que coja una parte y que quiera otra. Muy listo es Rey Dalio. Muy, muy listo. Y también sale Scott Miner, que es del fondo Guggenheim. Uno de estos fondos que todo el mundo... Ja, 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 están entrando los fondos, tal, los institucionales, etc. Este hace poco... Estos creo que metieron 400 kilos. Este hace poco dijo que veía bitcoin en 20.000 pero es que ahora sale diciendo que los inversores institucionales no son suficientes para mantener el precio de bitcoin por encima de 30.000 y esto es súper curioso porque esto dices qué pasa que te has dado una vuelta has preguntado y ves que no hay mucho más interés en meterse o que dices necesito que entre más gente mm, ni idea pero no deja de ser llamativo ya digo lo digo siempre y esto tiene que ver con Robin Hood. esta gente juega en otra liga, juega de otra manera, mover tantos miles de millones no es fácil, no es fácil, no entras al mercado y sales clic, clic, hay que trabajarlo, hay que hacer historias y cuesta a veces entender, si es que vamos a entender realmente cuáles son sus intenciones. Y otro que ha hablado ha sido Mark Cuban, que también mola bastante, el de los Dallas Mavericks, y ha hablado sobre DeFi, sobre BTC, sobre Bitcoin y sobre los NFTs. Bueno, este hace poco decía que prefería tener bananas que tener Bitcoin. Él sigue diciendo lo mismo, que mientras tenga volatilidad no vale para nada, que él incluso exploró vender calls por la volatilidad, pero que era una locura. Yo también lo estuve mirando, pero es que a ver quién se mete ahí. Pero luego decía, dice, a ver, Bitcoin, si se une con DeFi y generan un ecosistema en el que se puedan hacer, pues todo lo que a veces comento de DeFi, dice, puede tener valor. Puede tener valor para el usuario si combinan las dos cosas dice, ¿pero qué pasa ahora? Que no paran de salir proyectos de EFI, eh, proyectos de no sé qué. Y es todo, dice, esto es el Wild Wild West, dice, y va a seguir siéndolo durante un tiempo. Por eso es un tema que tenemos que ir con calma porque van a petar muchos, van a salir muchos nuevos y al final quedarán dos o tres, cuatro, y esos serán los que realmente les meteremos manos. Y la otra cosa que dice, que cabe lo vamos a ir más, son los NFTs, los Non-Fungible Tokens, es decir... Un, un token fungible es que más o menos me da igual uno que otro, son iguales, ¿no? Como las monedas. El non-fungible token es como coleccionista, ¿no? Cada, cada token es único. ¿Por qué lo dice? Porque lo puedes asociar a productos y dice que cualquier cosa se puede vender con NFTs. Él dice que en los Dallas Mavericks lo que están probando es creando assets digitales, todo digital, totalmente como gorras, ca sudaderas, eh, calcetines digitales. O sea, Es digital. ¿Para qué? Porque lo venden y tú te lo pones cuando te vas a hacer las fotos y sales como que tienes puesto lo de, los, de las Mavericks. Él dice que queda perfecto, que es como si fuese tuyo y la gente parece que va a estar dispuesta a pagar por eso. Estoy convencido que va a estar dispuesta a pagar por eso y por más. Nada más. El lunes nos vemos y hay rogle. El rogle está chulo. Hasta entonces.